0: Wie Sie alle wissen, hat ja die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht den Bundeskanzler heute um Entlassung gebeten. Der Bundeskanzler respektiert die Entscheidung von Frau Lambrecht und dankt ihr. Die Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann war das in der heutigen Bundespressekonferenz. Mit dieser Nachricht, dem Rücktritt der Bundesverteidigungsministerin, beschäftigen wir uns im heutigen Update von Was Jetzt an diesem Montag, dem 16. Januar. Und damit ein herzliches Willkommen von mir, Erika Zinger. Außerdem blicken wir heute noch nach Davos. Dort beginnt das 53. Weltwirtschaftsforum. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Nun ist er also offiziell. Ein Rücktritt, der sich seit drei Tagen angekündigt hat. Christine Lambrecht ist vom Amt als Verteidigungsministerin zurückgetreten. Ein geräuschloser Abgang ist das, ohne Pressekonferenz, ohne Statement vor Kameras. Aber eine schriftliche Erklärung hat Lambrecht abgegeben. Sie erwähnt darin, dass sich die Medien zu sehr auf ihre Person fokussiert hätten. Die sachliche Betrachtung der Armee sei dabei völlig untergegangen. Die Union hatte immer wieder den Rücktritt von Lambrecht gefordert und wünscht sich nun eine kompetente und schnelle Nachfolge. Vom Kanzler und der SPD hört man bisher aber nur Stillschweigen. In diese Stille hinein will ich mit Peter Dausend aus dem Zeithauptstadtbüro über den Rücktritt sprechen. Hallo Peter.
1: Ja, hallo Erika, grüß dich.
0: Bei Christine Lambrecht bekam man ja den Eindruck, dass eine Panne auf die nächste folgte. War sie denn jetzt als Person einfach nicht die Richtige für dieses Amt oder ist Lambrecht an den Strukturen gescheitert?
1: Naja, ich glaube schon, dass sie als Person nicht zu dem Amt gepasst hat. Wenn man neu in ein Amt kommt, von dem man bis dato inhaltlich keine Ahnung hatte, weil sie nie Verteidigungspolitik oder Sicherheitspolitik gemacht hat, da muss man sich natürlich sehr schnell da einarbeiten und das auch demonstrieren. Und man sollte auch Ambition zeigen, da was bewirken zu wollen. Und das war beides nicht wirklich erkennbar. Also weder sozusagen der unbedingte Fleiß und die unbedingte Ambition, etwas erreichen zu wollen. Von daher war das eine Besetzung, die in dem Moment natürlich besonders... Fehl am Platz war, als der Krieg in der Ukraine begann. Das war sie ja drei, vier Monate im Amt. Und dann haben wir eine Bedeutung für die Verteidigungspolitik, wie sie sie lange, 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 viele Jahre nicht mehr hatte, seit halt dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr hatte. Und ab dem Moment fiel es natürlich besonders auf, dass... Amt und Person nicht wirklich zusammengepasst haben.
0: Aber da an der Stelle fragt man sich doch schon, ob Lambrecht auch keine vernünftigen Berater und Beraterinnen hatte. Also liegt das Problem eben nicht nur an ihr, sondern vielleicht auch im Verteidigungsministerium selbst?
1: Naja, man bringt ja oftmals Berater mit, einen engsten Kreis, Vertraute, den man mitbringt. Das sind bei Frau Lambrecht sind das Leute gewesen, die sie schon seit der, ihrer Zeit in der SPD-Bundestagsfraktion kannte. Mit denen ist sie dann schon weitergezogen, sozusagen in das Justizministerium, als sie Justizministerin war und dann weitergekommen ins Verteidigungsministerium. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Fehler, dass sie da am Anfang aus ihrem sozusagen vertrauten Kreis nicht ein paar ausgetauscht hat und ein paar Fachleute mit reingenommen hat. Wenn man dann mit einem sehr komplexen System zu tun hat, wie dem Verteidigungsministerium, wo auch große Egos rumlaufen und die merken dann direkt, da ist eine Ministerin, die sich für die Sache a. nicht so interessiert und b. die in der Sache auch nicht firm ist, dann wird es natürlich schwierig, auch für diese Ministerin in diesem Ressort Erfolg zu haben.
0: Hm. Jetzt gibt es noch keine Klarheit über ihre Nachfolge. Gute Chancen auf den Posten hätten die Werbeauftragte Eva Högel und SPD-Chef Lars Klingbeil. Es kursieren aber auch die Namen von Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und Sozialminister Hubertus Heil. Konzentrieren wir uns aber mal nicht auf die einzelnen Namen, sondern sprechen wir mal über Fähigkeiten. Was muss denn, was würdest du sagen, was muss eine Nachfolge jetzt mitbringen?
1: Sehr bald müssen ja große Entscheidungen auch treffen. Es geht beispielsweise um, liefern wir jetzt Kampfpanzer, ja oder nein. Also braucht man hier Leute, die sich nicht groß einarbeiten müssen, die mit dem Thema vertraut sind die großes Maß an Vorkenntnis mitbringen, wäre ganz wichtig. Und natürlich, ich habe eben angesprochen, dass gerade das Verteidigungsministerium ein sehr kompliziertes Ressort ist mit 250.000 Leuten in der Bundeswehr. Sie brauchen dann natürlich auch Leute, die so eine große Organisation führen können. Also Durchsetzungsstärke, Führungserfahrung und Kompetenz sind die ganz entscheidenden Kriterien.
0: Also wer es am Ende dann wird, darauf warten wir dann also gespannt weiter. Für den Moment erstmal danke dir, Peter.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ab heute treffen sich Wirtschaftsbosse, Regierungschefs und AktivistInnen wieder in Davos zum 53. Weltwirtschaftsforum. Forumgründer Klaus Schwab hat das Motto zuvor verkündet, den Zustand der Welt zu verbessern, das sei die Aufgabe. Kein Forum in Davos kam bisher ohne Kritik daran aus, elitär und zu so wirtschaftsnah sei es eine Veranstaltung, bei der die da oben, wie es heißt, unter sich blieben – Umweltorganisationen kritisieren immer wieder die klimaschädlichen Privatflüge vieler TeilnehmerInnen nach Davos, ignorant und rücksichtslos nennt Greenpeace das. Mit einem neuen Bericht hat Oxfam zum Start des Forums auf die Ungleichverteilung auf der Welt aufmerksam gemacht. Erstmals seit 25 Jahren hätten extremer Reichtum und extreme Armut gleichzeitig zugenommen. Im Jahr 2022 haben 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne weltweit ihre Gewinne mehr als verdoppelt und das während Millionen Menschen nicht wissen, wie sie Lebensmittel und Energie bezahlen sollen, schreibt Oxfam. Höhere Steuern für Reiche fordert Oxfam als Weg aus der Krise und schlägt eine Übergewinnsteuer von 50 Prozent und eine Vermögenssteuer vor. Mal angenommen, Russlands Präsident Wladimir Putin stünde vor Gericht. Ginge das eigentlich? Und wenn ja, vor welchem Gericht könnte man ihn anklagen? Diese Fragen lotet Außenministerin Annalena Baerbock heute am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag in den Niederlanden aus. Dafür traf sie Vertreter des Gerichtshofs und hielt im Anschluss eine Grundsatzrede an der Haager Akademie für Völkerrecht in Den Haag. Diskutiert wird die Frage, ob der russische Präsident für ein Verfahren anwesend sein müsste und für welche Verbrechen man ihn und andere Verantwortliche der russischen Führungsriege überhaupt anklagen könnte. Ginge es da also vorrangig um Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder könnte Putin in Den Haag auch wegen des Angriffskriegs angeklagt werden? Länder wie die Ukraine und die baltischen Staaten fordern schon länger ein Sondertribunal. Außenministerin Baerbock war in dieser Frage lange Zeit zurückhaltend. In ihrer Rede an der Akademie für Völkerrecht hat sie sich nun aber dafür ausgesprochen. Bislang sorgt sich die ukrainische Regierung, dass Russland in Den Haag nicht belangt werden könnte, auch deshalb, weil das Land kein Mitglied des Gerichtshofs ist und nur solche können Kläger und Beklagte sein. Zu diesem Thema empfehle ich Ihnen eine zeitverbrechen verbrechen podcast folge aus dem letzten Jahr im Mai und den Link, den packe ich Ihnen in die Shownotes. Was noch? Nur alle Jahre einmal ist ein Komet so hell, dass er gut am Nachthimmel zu sehen ist und dann bewegt er sich nicht lautlos durchs Weltall, nein, er singt dabei sozusagen ein Lied. So ungefähr klingt dieses Lied dann. Das haben Wissenschaftler der Europäischen Weltraumorganisation vor einigen Jahren schon herausgefunden und für das menschliche Ohr hörbar gemacht. Gerade ist der Komet C2022E3 im Anflug. Wenn das Wetter mitspielt, wenn es also eine sternklare Nacht gibt, dann können sie diesen Kometen sogar am Himmel entdecken mit bloßem Auge. Als etwas matschiges Fleckchen am Sternhimmel soll er wohl zu erkennen sein. Die beste Zeit dafür ist Ende Januar, da finden Sie ihn eher im Norden. Später wandert der Komet dann nach Westen und dort ist er dann in der zweiten Februarwoche gut zu sehen. Falls Sie den singenden Kometen also wirklich entdecken sollten, dann schreiben Sie uns doch gerne an wasjetzt.zeit.de und unter derselben Adresse nehmen wir nicht nur Ihre Kometennachrichten an, sondern auch Ihre Kritik zur Sendung entgegen. Das war's mit diesem Update für heute. Morgen früh geht's weiter mit meiner Kollegin Konstanze Keins. Mein Name ist Erika Zinger, ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie's gut!